0: al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro. Y más que mucho oro refinado Son más dulces que la miel La miel que destila del panal Verso 11 Por ellas queda advertido su siervo Quien las obedece recibe un gran, una gran recompensa En otras versiones dice Galardón ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas No permitas que tales pecados me abandonen Me dominen, perdón Así estaré libre de culpa Y de multiplicar mis pecados Sean pues aceptables ante ti Mis palabras y mis pensamientos Oh Señor, roca mía y Redentor mío Este Salmo Puede usted verlo como si Dios mismo estuviera diciéndolo, ¿verdad? Cantándolo. Dicen que puede haber sido el músico principal Dios mismo. Y los músicos de David, David lo compusieron, lo, lo produjeron, de, por decirlo de otras palabras. Y está este Salmo. Y este es, un más grande, es uno de los más grandes poemas o es uno de los más grandes salterios o en el Tejilín, que son los salmos, de los más grandes y de los mejores escritos, por decirlo así. Expresa una calidad de poesía en, el, en, el, en la literatura hebrea que es superior a cualquier otra cosa. Por lo que está diciendo, por lo que está proclamando acerca de Dios. Por ejemplo, ahí en el verso 1, vamos a recorrer este libro, este capítulo. Empieza el verso 1 Los cielos cuentan, diga conmigo cuentan La gloria de Dios Y el firmamento anuncia Los cielos cuentan y anuncian Ahora en el Nuevo Testamento Pablo habla de los cielos Como una segunda y tercera dimensión Pero aquí David está literalmente Refiriéndose al cielo azul Al atardecer que tú y yo vemos Con nuestros ojos A la creación de Dios ¿Cuántos de ustedes puede a veces sentarse y ver el atardecer, ¿verdad? Y ver esos colores, esa gama de colores de azul, que morado, que rosa, un, todo un, un, un esplendor. Eso lo que está diciendo aquí. Ese cielo que vemos tú de día y de noche, cuentan la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios. Y ese firmamento, esa creación, son obra de las manos del Señor y anuncian que Dios lo creó. La misma creación, el mismo firmamento, lo que vemos con nuestros ojos, lo que podemos oír de la palabra de Dios, lo que podemos ver con nuestros ojos. Por eso es importante que entendamos que tú y yo podemos ver y escuchar a Dios. Podemos ver la creación que nos anuncia de nuestro creador Podemos ver lo que Él ha creado Y que nos proclama La obra de sus manos Y luego dice en unas versiones Continúa el verso 1 y 2 aquí Que un día emite palabra a otro día Y que una noche a otra noche declara sabiduría Está diciendo la misma creación en el contexto hebreo, para ellos el mirar el cielo en la noche, ¿cuántos de ustedes ven, ven en la noche? Salen tal vez al patio, ¿verdad? Y ven las estrellas, ve la luna. A mí me ha tocado manejar por aquí, por la Santiago, y por la Jedediah, saliendo aquí para, por esta parte de aquí atrás, y se ve la luna, y se ven las estrellas, y se ven las nubes de noche. Y para los hebreos en la literatura poética de ellos, para ellos en su tiempo el hecho de que el cielo en la noche pudieran ellos ver algo, las estrellas, la luna significa y declara la sabiduría de Dios porque ellos pensaban ¿qué tal si miráramos en la noche y fuera oscuro, negro no hubiera nada que ver el simple hecho de que Dios haya puesto en los cielos De día y de noche Algo para nosotros ver Cuenta la gloria de Dios Y es lo que está diciendo aquí David Ahora usted va a salir Y va a ver las estrellas Y va a ver el atardecer Y va a decir Señor Gloria a ti Mira tu firmamento Mira tu creación Y le va a adorar Y vas a poder verlo nos está diciendo el Salmo aquí nos cuentan y miras la gloria de Dios ahora a mí me toca trabajar en lo que es diseño para imprimir y diseño para poner en pantalla y los colores más difíciles de duplicar son los colores del firmamento tú le puedes preguntar a un pintor o a un fotógrafo el trabajo que requiere poder capturar un atardecer el lente y la capacidad que se requiere y la luz y los detalles perfectos que se requieren en un aparato creado que se llama cámara fotográfica para capturar la noche requiere una capacidad que a simple físicamente no lo puedes duplicar pero tus ojos si lo pueden ver Tú y yo podemos ver esa creación Podemos ver la gloria de Dios Lo que está proclamando aquí Vemos aquí que el Señor es glorioso Es glorioso Si usted está tomando nota escriba Es glorioso por su grandeza El simple hecho de haber creado todo ¿Es glorioso por su ingeniería o lo intrínseco y ingeniado que su creatividad ha sido? Que su creación es. Porque todo lo que Él ha hecho está bien hecho. Como cantamos ese canto, ¿verdad? Todo lo que Él hace, lo hace bien. Es glorioso porque lo que Él hace es glorioso. Dios es glorioso. Porque su creación es hermoso, es una obra de arte. Es una obra de arte que todos los pintores y artistas famosos de los siglos a los siglos se han hecho ellos famosos porque han imitado pintar ¿qué? La creación. Y el hecho de que el ser humano pueda tratar de duplicar la creación nos habla y nos muestra de la gloria de Dios de nuestro Creador. Si tú y yo creados podemos dibujar lindo, pintar lindo, basado en la inspiración de su creación, cuanto más el Creador. Ese simple hecho nos expresa la gloriosa uh, belleza del Creador. Amén. Y luego declara, emite palabra Un día emite palabra o declara palabra a otro día Y esta palabra emite es una traducción de la palabra del, del griego Que significa literalmente una fuente que produce La gloria de Dios es una fuente Él es una fuente de vida un día, está, el Salmo está escrito poéticamente, está ilustrando lo, la capacidad de la gloria de Dios. Y esta palabra emite o declara o proclama un día a otro, literalmente significa que es una fuente que rebosa y proclama sabiduría, proclama vida. Precisamente podemos ver la creación y saber que hay un creador. Escribe el primer punto esta tarde. Los cielos jamás dejarán de proclamar su majestad. Los cielos jamás dejarán de proclamar su majestad. Luego continúa en el verso 4 diciendo, no hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz, mas sin embargo es escuchada como un eco alrededor por todas partes. La gloria de Dios es visible en su creación. De hecho, Pablo escribe en Romanos 1, capítulo 1, verso 20, describe estas palabras, escríbalo Romanos 1, 20, nos explica que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación siendo entendidas por medio de todo lo que ha sido creado de modo que no tenemos excusa es lo que dice Romanos capítulo 1 verso 20 tú y yo no tenemos excusa de que su testimonio de su creación para todos los hombres no tenemos excusa por rechazar a Dios porque es tan claro y tan evidente su poder y su gloria y su sabiduría en la creación. Es lo que está diciendo el Salmo. Ahora, cae en nosotros por convicción del Espíritu de Dios, que sí realmente cuando vemos su creación, cuando vemos el firmamento, es Dios quien lo hizo. No fue un accidente, no fue una teoría de de, de, de una molécula y otra y otra. Dios creó eso Dios lo hizo con el poder De su palabra Él lo dijo Hágase la luz y que Se hizo la luz Él es el creador Él proclamó y formó el firmamento Y su gloria Expresa Y tú y yo no tenemos excusa Nos dice la escritura en Romanos 1.20 Acompáñame ahí en la segunda parte del verso 4 es un mensaje de los cielos hacia la humanidad. Dios está cantando este Salmo. Dice, en ellos puso tabernáculo, morada para el sol. Y este como esposo que sale de su talamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo a los cielos, de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Está diciendo que Dios puso morada para el sol y está ilustrando la creación, está ilustrando a Dios, la fuente de vida que es Dios esa fuente, esa palabra que está sustentando toda la creación y no hay nada que se esconda de la gloria de Dios no hay nada que se pueda esconder o, o, o tratar de desaparecer de la gloria de Dios pueda estar ahí porque Dios llena todo el firmamento es lo que está diciendo aquí una parte gloriosa de la obra de Dios es el hecho de que está día a día sostenido hay día, hay noche hay día, hay noche y Dios lo está sosteniendo todo Brinque conmigo ahí al verso 7 Vamos a seguir adelante El verso 7 Nos va a hablar De la palabra de Dios Nos está hablando de los versos Del 1 al 6 La creación, la gloria de Dios Y el verso 7 De la palabra de Dios que sostiene todo El verso 7 empieza y dice ¿Ya lo tiene? La ley de Jehová es perfecta, subraya perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos este es el carácter de Dios escríbalo el carácter de Dios es perfecto fiel recto puro limpio y es verdad el carácter de Dios es todo esto y lo que el salmista va a empezar a hacer aquí en estos versos Es de que el carácter de Dios, la gloria de Dios Está expresado en su palabra Que podemos saber más de Dios en su palabra Que en la creación Que Él nos ha dejado su palabra, sus preceptos El temor de Jehová lo declara aquí Usa estas analogías para referirse a la palabra de Dios como la ley, preceptos, mandamientos, temor de Jehová, los juicios del Señor, el testimonio, está refiriéndose a su palabra. Y tú y yo podemos conocer más a Dios por medio de su palabra que mirando al firmamento. Porque nos habla más de quién Él es, nos narra más quién Él es. Y así como su gloria proclama su creación, su palabra sostiene nuestras vidas. Y vamos a conocerle más porque nos ha dejado su palabra, que nos convierte el alma, dice ahí, hace sabio, alegra el corazón, alumbra los ojos y hace que permanezcamos para siempre. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 Verso 1 Vamos a leer del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Este, este es para abrir nuestros ojos. Es tremendo este, estos, estos versos. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales, en el tiempo que estamos tú y yo, nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo que el universo, verso 3 aquí está el hijo es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas ¿con qué? con su palabra poderosa ahora David está escribiendo este salmo o Dios le está cantando este salmo a David, salmo 19 sin tener toda la escritura en el tiempo de David nomás tenían el Pentateuco verdad los primeros cinco libros estaba ya el libro de jueces el libro de Josué y algunos profetas pero no estaba todo y Hebreos nos declara aquí que David declara que el firmamento declara la gloria de Dios, su palabra sostiene. Y en Hebreos vemos, hemos visto la fiel imagen de Dios en su Hijo, quien creó todo, quien se hizo siervo, quien pisó esta tierra, quien murió en la cruz. Él es quien sostiene con su poderosa palabra. El universo El firmamento Y su palabra es perfecta Escriba conmigo este punto Su palabra Nos revela El amor de Dios Su palabra nos revela El amor De Dios Aquí en este Salmo 19 Usa el hebreo La palabra Elohim y en este verso 7 y 9 cambia la palabra, no usa Elohim y usa la palabra Yahvé. Que para los judíos la palabra Yahvé o Jehová es y significa el Dios del pacto de amor. Cuando está diciendo aquí la ley de Jehová, los testimonios de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová está diciendo la ley del Dios del pacto de amor y de fidelidad es perfecta. La ley del Dios de amor, el Dios verdadero es fiel. No otro Dios, no un Dios creado por hombre, no un Dios creado por a, a, aquellos a, países paganos, en los tiempos de David Por otras naciones No sus dioses, no aquellos creados Sino Jehová El Dios de pacto de amor El Dios que hizo un pacto con Abraham Con Isaac, con Jacob Con David Que puso el trono de David Dice ese Dios Esos preceptos del Dios de amor son verdad. Esos preceptos del Dios de amor son rectos y traen alegría al corazón. ¿Se fija lo que está diciendo? Qué hermoso, ¿verdad? Es perfecto. Me encanta donde dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Diga conmigo, convierte. Esa es una palabra hebrea aquí que significa revivir. Nueva vida, traer nueva vida Dice El verso 7 nos está diciendo Que la ley de Jehová La palabra de Dios Nos trae vida Revive aquello que estaba muerto Vida Aquello que estaba perdido Vida Aquello que estaba podrido Vida Su palabra, su ley Él es quien, la, quien, quien proclama su voz nos trae nueva vida. Otra traducción de esta frase, otro uso de esta palabra es que la palabra de Dios está diciendo en otros, aquí en otras palabras simple y sencillamente que su palabra es firme y es verificada y confirmada. Su palabra es sin falla. Qué tremendo, ¿verdad? Ok, avancemos, vamos al verso 10. En el verso 10. Recuerde, David está proclamando o está viendo futuro y está viendo la grandeza de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer y está proclamando su palabra está declarando su consejo está declarando sus promesas Y vamos a ver que son de gran valor verso 10, si ya lo tiene diga amén verso 10 dice su palabra el consejo de Dios que da vida lo vimos deseable es más que el oro Y más que mucho oro afinado Hasta ahí David era un rey Rico Pero no le conocemos a David Por sus riquezas ¿Por qué conocemos a David? En la Biblia ¿Qué es lo primero que se viene a la mente Cuando escucha del rey David? Mató a Goliat Pero ¿Qué más? Corazón hacia Dios De eso sabemos de David Y David tuvo riqueza, tuvo poder David fue usado por Dios David falló delante de Dios Pero una de las cosas que recordamos de la vida de David Es que su corazón hacia Dios Ahora su hijo Salomón fue más rico que David pero no conocemos a Salomón por su corazón hacia Dios sino por no tener ese corazón hacia Dios por su vanidad por su riqueza pero recordamos a David y David declara y dice y si alguien podía decir estas palabras era el Rey David porque él tenía todo Dice deseable es más tu palabra Señor Y no, no habló de, de algo uh, menos Usó un lenguaje no porque haya valor hacia su palabra Sino porque era una expresión para decir más que el oro y más que mucho oro puro Y luego continúa diciendo y dulces ¿sabía usted que podemos saborear la palabra de Dios? aquí dice dice más dulces que la miel y, y no cualquier miel sino la miel que destila del panal ¿Ha usted probado la miel, miel, miel de verdad? ¿no? decía mi abuela la miel de abeja y sabe riquísima ¿verdad? tiene un sabor mejor y David está diciendo, no hay sabor, no hay placer, no hay valor que tenga más que el testimonio de su palabra. Escriba conmigo el, el siguiente punto. Escríbalo para que lo aplique. Dice, el testimonio de su palabra es valioso. El testimonio de su palabra es valioso usted considera el consejo de la palabra de Dios más valioso que todo lo que tienes no, conteste eso adelante el Señor verdad. tú y yo podemos reflexionar en eso sí o no y David está diciendo sí, es y ha sido más importante y más valioso el consejo de su palabra y él lo podía decir verdad pero es un testimonio que nos da dice mucho más que el oro afinado y más que mucho oro, gran cantidad de oro está refiriéndose, continúa el verso 11 tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón está diciendo aquí otras palabras el estar en ellos, el ser amonestado, el ser corregido por la palabra de Dios, el estar siendo corregido, el estar siendo guardado en la palabra de Dios, hay gran galardón. Ahora, escúcheme aquí, no se está refiriendo, no se está refiriendo a que si tú guardas la palabra de Dios, escuche, a que si tú guardas la palabra de Dios, vas a recibir un galardón. Porque tenemos una cultura metida en nuestra cabeza De que si yo tengo buenas calificaciones me voy a, Mi papá me va a dar un regalo ¿no? O de que si yo me porto bien Me va a dar cumpleaños ¿no? O que si me, me trabajo bien Me van a subir el sueldo Y pensamos que ese es el galardón Si yo guardo la palabra Voy a recibir un galardón No está diciendo eso Escuche, está diciendo el guardar, el estar en su palabra, el simplemente hecho de estar obedeciendo su palabra, el de estar en esa actividad constante en su palabra, ese es el galardón. Lo que estamos haciendo tú y yo ahorita de estudiar su palabra, este es el galardón. Este es el mayor galardón, el mayor regalo que tenemos de tú y yo poder abrir las páginas de la, vida, de la palabra de Dios y que brote y brinque por medio del Espíritu de Dios a nuestro corazón de una manera sobrenatural. Ese es el galardón. No de que si lo cumples la ley, no de que si ay cumples, hemos estado viendo eso, sino que su palabra está viva y es para que tú y yo Estemos en ella meditando Ese es el valor Ese es el galardón El estar estudiando Su palabra No hay nada más importante Que hagamos como iglesia Que estudiar la palabra de Dios No hay nada más importante Que puedas hacer en tu vida Que estar en una comunión con Dios En su creación Ver su firmamento Te da testimonio de lo que estás leyendo da dando a conocer a Dios ese es el galardón, ese es el regalo Ese es el más grande valor Y es lo que está diciendo aquí el Salmo No es de que si tú cumples la ley De que si tú ah, con tu esfuerzo lo haces No, el estar bajo su palabra El estar amonestado El estar sumergido en su palabra Trae alegría, es más dulce que la miel Se, se explica cómo se está expresando Por esto este Salmo es escrito perfectamente está proclamando las verdades de Dios la palabra de Dios nos guarda vaya conmigo al verso 12 Verso 12 dice, ¿Quién podrá entender qué? Sus propios errores. No está diciendo, ¿Quién podrá entenderte a ti, Señor? No, está diciendo, ¿Quién podrá entenderse a sí mismo? Solo Dios. ¿Quién te creó? El Dios del pacto de amor. Jehová el que sostiene su creación por medio de su palabra. Jesús, la fiel imagen, Él conoce nuestros propios errores. Por eso nos dice en Romanos que aunque habíamos pecado en su debido tiempo, Él murió por nuestros pecados. Él conoce nuestra maldad. Él supo en el, en el lío en el que estamos. Él supo en la situación en la que cayó el ser humano Por eso Él conoce los errores Por eso Él pudo dar su vida Porque solamente Él Y Él decidió dar su vida ¿Quién podrá entender sus propios errores? Continúa diciendo Líbrame de los que me son ocultos Ahora ¿Crees tú que te conoces muy bien a ti mismo? <risa> no el ser humano, el hombre, la Biblia nos dice Que todos hemos caído de la gloria de Dios Que todos hemos pecado de la gloria de Dios Y el regalo de Dios es salvación en Cristo Que todos hemos sido destituidos de su gloria Pero Él nos ha regalado su gracia Para estar en comunión con Él Líbrame de los que me son ocultos el ser humano peca por por, por naturaleza y por decisión somos pecadores estamos en peligro estamos en aprietos estamos necesitados de un Salvador y luego dice preserva también a tu siervo de la soberbia subraya esa palabra que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran Rebelión. vaya conmigo a Santiago capítulo 4 verso 17 unas páginas ahí después de Hebreos unas cuantas páginas a su derecha Santiago capítulo 4 verso 17 si ya lo tiene dice amén David está diciendo aquellos pecados que no veo, que son ocultos que son de omisión que, que los hago por hacer y que no sé por qué los hago pero veo mi naturaleza pecaminosa y cuando sabemos y conocemos su palabra, su palabra nos amonesta y nos protege y el verso 17 en Santiago 4 dice así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y qué y no lo hace. No se está refiriendo del de, de bien de, de darle un, una sopa a alguien o un dólar a un homeless. Esa es compasión, es, es generosidad. Se está refiriendo si sabes, si estás conociendo el consejo de Dios. Y David está diciendo, aún de los que me fallan, aún de los que sin darme cuenta no cumplo de esos, líbrame Señor aún de aquellos que me están ocultos líbrame aún de aquellos que, que se me sale aún de aquellos que sin pensar la reacciono de cierta manera y, no, y, y caigo en soberbias dice aquí preserva también a tu siervo de las soberbias dice David está deseando una pureza en su corazón y es así como debemos tú y yo caminar humildemente y de ir delante del consejo de Dios sabiendo que tú y yo estamos necesitados de ser guardados y rescatados y limpios y amonestados y protegidos por su palabra, amén. Mire, le voy a decir cosas que hacemos que son soberbia. Son soberbias Refiriéndose aquí al Salmo 19 ¿Está usted listo? Ok Pecados uh, en, en que actuamos en soberbia Es cuando sabemos lo que hacemos Nos dice aquí a Santiago 4.17 Cuando sabemos lo que hacer Lo sabemos qué hacer Hacer lo bueno ¿Y qué? No lo hacemos Ahora hay gracia de parte de Dios para eso Hay perdón de pecado para eso Hay misericordia Otro es Cuando Amigos o hermanos en Cristo nos exhortan, nos amonestan en la palabra de Dios con amor. Nos dice, mire, hermanito, me lastimó. Dice, no ah, se preocupe usted. Y dice, en serio, no me di cuenta. Perdóname, no me di cuenta. Discúlpame, te pido perdón. Gracias por amonestarme, gracias por amarme, gracias por animarme. ¿Sí me explico? Ahí no hay soberbia, ahí hay el consejo de Dios. Otro es, cuando Dios mismo, y este es el más fuerte, cuando Dios mismo nos exhorta y no lo hacemos. Dios mismo en su palabra... Jesucristo mismo en, en, su, en su palabra En los evangelios, en toda su escritura En el consejo de Dios Dios mismo nos dice Y no lo hacemos Estamos en soberbia Diga, ouch, amén Líbrame Señor, lo que está diciendo David Líbrame de eso Tenemos de conocer a Dios Y conocer que necesitamos a Dios Otro es Cuando lo planeamos cuando planeamos pecar y lo seguimos haciendo. ese sí, es otro nivel, ¿no? El pecado en nuestras vidas es tan fuerte la esclavitud que trae el pecado que es progresivo hasta que nos hace esclavos. Es, va progresando en nuestras vidas que nos atrapa y nos hace esclavos. Ah, como cristianos somos advertidos por la palabra de Dios de estar siempre alerta, de estar siempre orando, de estar siempre en la palabra. Por eso Dios nos está invitando a estar en comunión con Él para que estemos con Él en comunión, en perdón, en arrepentimiento y Él esté obrando en nuestros corazones. Él esté santificando nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios es la obra que Él está haciendo en nosotros. Por eso es importante la enseñanza, la predicación de la palabra. Porque dice en Isaías que su palabra no vuelve vacía. Y cumple el propósito por el cual es proclamada. El propósito de su palabra es que llegue a nuestro corazón. Germine nuestro corazón y haga que de vida, de fruto. Porque es lo que Él hace. Así como Dios toma control de nuestras vidas. Tú y yo somos esclavos de aquello que obedecemos, aquello que le vamos dando intención y seguimiento y obediencia a nuestro pecado. Vaya conmigo a Romanos 6 para que vea esto, Romanos capítulo 6 verso 14. Del 14 al 16. Y ahorita vamos a ver cómo el pecado progresa a nuestras vidas. Está llevando a esta esclavitud que nos declara aquí en la palabra. En Romanos 6. Y el salmista está diciendo, líbrame de esa soberbia. Líbrame de esos pecados. Líbrame de mi, propia, eh, mi propio error. Verso 14, ¿ya lo tiene? Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia, verso 15 ¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera Verso 16, y aquí está la clave ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo Son esclavos de aquel a quien obedeces? Claro, que los que son ya sean del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a justicia. Romanos 6, 14 16 nos dice, a lo que tú obedeces es a lo que eres esclavo. Si en nuestra soberbia escuchamos el consejo de Dios, ¿quién nos puede librar de nuestro propio error? Hacemos lo que a nosotros nos vale la gana, lo planeamos y lo seguimos obedeciendo, vamos a ser esclavos. Necesitamos que Dios venga y nos haga libres Mire, la progresión El pecado llega como tentación pasajera Pasa un pensamiento a los corazones De pensamiento pasa a ser meditación en nuestra mente Toma lugar en nuestra mente De tomar lugar en nuestra mente llega a su cumplimiento De hacerse cumplido llega a la acción de un plan de acción llega a la búsqueda de esa oportunidad para hacerlo. De encontrar esa oportunidad para hacerlo llega el acto realizado. De al hacerlo llega una acción repetida. Al repetirlo llega un deleite en el pecado. Al deleitarse en el pecado llegan nuevas y varias y más maneras de pecar y seguir pecando. Y llega siendo un hábito que se convierte en idolatría y nos convierte siendo esclavos sacrificio a ese pecado pero aquí están las buenas nuevas escríbalo tenemos salida de escape en Dios tenemos salida de escape en Cristo porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese castigo por tu pecado, ese rincón sin salida ya no está, porque Cristo nos da un escape, nos ha rescatado, porque Cristo nos ha perdonado. Verso 14 hoy declara David, entonces seré íntegro declara en el verso 13 verdad entonces seré íntegro, seré, esa palabra íntegro significa seré de una sola pieza, seré una pieza completa, seré de una sola pieza pura y completa, y el verso 14 me encanta con esto terminamos, dice sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, y escucha esta frase oh Jehová Roca mía y Redentor mío Ahora termina este Salmo, este canto Con una nota tan bella Imagínate una, un canto, una música Con un acorde tan pacífico, tan puro Y es esta frase Redentor mío Roca mía, Redentor mío esta palabra roca mía significa de algo fuerte, inquebrantable. Y redentor es una palabra hebrea, Goel. Goel era un pariente del esclavo. En esos tiempos se usaba la venta de esclavos, el, el trabajo de ser esclavo, era como una profesión. Y el pariente de go, el Goel, el pariente de ese esclavo, podía rescatar, diga conmigo, redimir, era el Redentor este Goel es la palabra que se usa para decir aquí Redentor quien era quien rescataba de la bancarrota y de la pérdida total a ese esclavo era quien pagaba y rescataba a ese esclavo de toda deuda de toda bancarrota de toda pérdida total de todo dominio y lo hacía libre lo hacía suyo y dice aquí Señor Tú me has hecho tuyo. Tú me has rescatado. Tú me has dado la salida. Tú eres mi Redentor. Él es el Señor que rescata y salva. El glorioso Dios de la creación que es revelado en su gloria y en su creación es el mismo que nos rescata y nos ama y nos hace suyos.